0: Auf das Leben, Nummer 41. Ja, 1.1.2020, wir haben Neujahr und ich denke, es ist nun wieder Zeit für eins meiner berühmt-berüchtigten Braindumps, wenn ich hier im Kölner Süden über die Rheinwiesen laufe. Für die, die jetzt vielleicht das erste Mal diese Art Episode hören, es ist ein, ja, ich sag mal, unstrukturierter Braindump. So wie mir die gesamten Gedanken in den Kopf, in den Sinn kommen, werde ich hier drüber reden. Im Grunde ein gemeinsamer Spaziergang mit dir. Ja, ähm, was haben wir so für drei Schwerpunkte, die ich heute so durchgehen werde? Das eine mal so ein bisschen Rückschau, was gewesen, vor allem so seit dem letzten auf das Leben, Braindump. Und äh, dann natürlich, was steht gerade aktuell an? Und vor allem ein bisschen auch Ausblick, wo geht so in die Zukunft hin. Hm. Ja, machen wir erstmal, was ist so gerade in letzter Zeit noch so passiert. Ähm, eine Sache hatte ich, na ja im Grunde relativ spontan, muss ich gestehen, im, ich glaube, das war erst im Oktober, Ende Oktober, für mich als Idee in den Sinn gekommen, ähm, und zwar mache ich sowieso immer zum Ende des Jahres, meistens so zwischen Weihnachten und Neujahr, äh, eine ja, Zielplanung, wo ich so eigentlich hin will, insgesamt mit meinem Leben in den nächsten Jahren und auch vor allem dann in dem gerade anstehenden nächsten Jahr. Und äh, da ich, also im Grunde mache ich diese AC-Planung, um ehrlich zu sein, schon aus, seit dem Studium, Ende der 90er haben wir das mal irgendwann beigebracht bekommen. Äh, ich habe dann in der Zeit einige verschiedene Systeme ausprobiert und habe mir dann über die Jahre so ein Framework zusammengebaut, was für mich wirklich gut funktioniert. Die Idee, da nach Den Haag zu fahren, war ist entstanden im Grunde eigentlich eher aus der Situation heraus, dass ich gesagt habe, okay, ich will, ja, ich will äh, mal wirklich am Stück abschalten und nicht immer mal hier zwei Stunden, da zwei Stunden äh, zwischen den Jahren, wo ich dann natürlich auch sonst noch Kinder, Familie und alles mögliche andere habe, ähm, sondern wirklich mal ganz bewusst ein ganzes Stück äh, an sich. Äh, mir die Zeit nehmen und dachte, gut, wenn ich das sowieso vorhabe, dann macht es natürlich auch Sinn, dass ich irgendwie mal rauskomme aus meinem Biotopie quasi und hatte gedacht, gut, ich bin gerne am Meer, ich liebe das Meer, ich, meine, ich liebe die Bretagne, das wäre jetzt ein bisschen weit weg für mal eben zwei, drei Tage weg, äh, die Jahres-Zielplanung machen. Also habe ich mich entschieden. Gucken wir mal doch, was so an Meer in der Nähe ist, so von Köln. Ne? Also, was haben wir an Möglichkeiten, quasi, oder was habe ich an Möglichkeiten, ans Meer zu kommen, was jetzt nicht zwingend äh, ja, direkt, <lacht> ich sag mal, äh, äh, tja, 10 bis 12 Stunden Fahrt ist, wie sonst in der Bretagne. Mm. Und da fiel so die erste Idee, fiel so der erste Gedanke auf Norddeich, äh, der fährt von Köln aus. Zug direkt hin. Also ich wollte jetzt nicht in eine Großstadt, irgendwie Hamburg wäre natürlich auch möglich gewesen, aber das wäre für mich jetzt was anderes, sondern ich wollte richtig raus. Ähm, naja, und da fährt halt ein IC hin. Äh, naja, fährt halt ein IC hin. Also Intercity. Also tingelt man da irgendwie von Köln gefühlte fünfeinhalb, sechseinhalb Stunden irgendwie mit dem Zug bis nach Norddeich. Mhm. Fand ich jetzt eher so beta den Gedanken, sechs Stunden da in so einem Zug abzuhängen und habe dann einfach mal quasi mit Daumen und kleinen Finger einen Kreis gelotet um Köln herum und geguckt wo ist denn hier sonst noch so mehr und mehr mehr ergab sich dann halt äh, relativ selbsterklärend in den Niederlanden und dachte ich na ja gut auch okay kann man auch hin dann komme ich denn da hin was gibt's denn da so und dann war im Grunde das, was so mir ins Auge fiel, halt Amsterdam. Ja, Amsterdam ist ja ganz nett, aber wie kommt man denn da Und stellte fest, ach, ist ganz cool, ich komme von Köln aus mit dem ICE. Direkt innerhalb von drei Stunden 15 bis nach Den Haag Zentral. Ähm, ja, das äh, fand ich okay. So, da habe ich ein bisschen rumgeschaut. Hotels und habe festgestellt, okay, das ist keine Hochsaison, das ist auch ganz praktisch und habe dann am Ende ein Vier-Sterne-Plus-Hotel bekommen mit vier Übernachtungen für <lacht> unglaubliche 333 Euro brutto die ähm, äh, Die Stadtwähler. Naja, äh, war ein ganz cooles Hotel, äh, aber eigentlich ging es mir gar nicht um das Hotel selber an sich. Äh, war ja ziemlich allein in diesem Hotel. Ich glaube, die maximale Belegung an Gästen in der Woche, wo ich da war, war eine Nacht mit drei Gästen, also inklusive mir. Ähm, naja. Mh, gesagt getan, Hotel gebucht, Zug gebucht, und angekommen äh, und hatte mir im Grunde vorgenommen, ich fahre sonntags hin, Montag, Dienstag, Mittwoch arbeite ich an meiner Jahres- und Zielplanung und Donnerstag fahre ich entspannt wieder zurück. Und so bin ich dann halt am Sonntag in den ICE geklettert, äh, beziehungsweise erstmal ich erst mal eine Stunde am Bahnhof rumgestanden, ähm, weil natürlich der, der Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn total super funktioniert hat. Naja, war mir aber egal, hat ja Zeit, äh, bin dann reingeklettert in den ICE, irgendwie in Utrecht, steigt man dann noch um, fährt von da zwei Stationen rüber nach Den Haag, aber das war alles easy, ins Hotel rein und... Ja, recht früh schlafen gegangen. Äh, direkt am nächsten Morgen auch super früh wach gewesen. War dann für mich die erste Aha-Erkenntnis. Die Woche vor Weihnachten ist in Den Haag, Den Haag wirklich tote Hose. Also gefühlt hatten die hochgeklappten Bürgersteige die Bürgersteige hochgeklappt. Also es war wirklich wenig los. Äh, Geschäfte also selbst die Bäckerei öffnete erst spät. ja Naja, äh, Gut, mir war es egal. Ich hatte mir überlegt, ich mache das so, dass ich einfach äh, gucke, dass ich in den Strand komme äh, oder durch die Dünen Dünenwander oder so. So ein bisschen die Gedanken sortiere, das so quasi als Vormittags-Mittagsprogramm und dagegen dann mittags wieder zurückkomme ins Hotel und dann die gesamten Gedanken strukturiert runterschreibe. Mm. Vom Aufbau mache ich das seit Jahren so, das ist deswegen auch die drei Tage. Der erste Tag ist quasi Retrospektive, also Rückschau. Das heißt, ich gehe nochmal so alle Themenfelder durch. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was habe ich erwartet? Und dann eben, warum hat funktioniert, was funktioniert hat? Warum hat etwas nicht funktioniert und was haben wir erreicht und was nicht? Ähm, ja, so ist dann quasi das der Themenschwerpunkt gewesen am Montag. Schön da oben durch die DIN äh, spaziert. Zwischen habe ich noch, noch ein Mastermind-Call gehabt mit dem Jörg Walter. Habt die äh, dann anschließend natürlich so ein bisschen schon mal so das ganze Thema so ein bisschen gedanklich vorsortiert, während ich da so über den Strand spazierte. Mhm. Ja, und bin dann ins Hotel rein und habe dann quasi ab dem späten Nachmittag bis in den Abend rein meine Wand mit Post-its zugepflastert. Mhm. Was dann relativ schnell zur Erkenntnis hat, dass ich offensichtlich irgendwie zu wenig Post-its eingepackt habe. Ja, kann ja mal passieren. Äh, war ein bisschen dämlich. Dachte ich, gut, ist ja kein Problem. Du bist ja in einer Weltstadt, Den Haag, Internationaler Gerichtshof, Europol, Ihr wird ja irgendwo mit Sicherheit Post Post-its zu kaufen geben. Das gestaltete sich mittlerweile dann am nächsten Tag fast zu so einer so eine unlösbaren Aufgabe. Ich habe unglaublicherweise in Den Haag keine Post its kaufen kann. Ich habe schlicht keine gefunden. Ähm Und äh, ich habe als Geschäfte gesucht. Ich habe bei den Supermärkten drin. Also irgendwie eine skurrile Situation. Gut, dann hatte ich halt die Situation, dass ich mit dem, was ich hatte, einfach Haushalten musste, vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil am zweiten Tag mache ich ja im Grunde die Big Five. Was sind die Big Five und One Thing? Big Five und One Thing ist im Grunde das Thema am zweiten Tag. Das heißt, ich, das One Thing basiert ja auf dem Buch von Gary Keller, One Thing. Und das ist so was, ist dieses eine große Ding, was ich erreichen will und dann brichst du es runter ne, und die vielen kleinen Dummelsteine, die sorgen dann auf die lange Strecke hin für genau den einen großen Schubs, dass dann anschließend ich dann auch dieses Groß, große Ziel erreiche. Mhm. Gut, mein großes Ziel im Leben weiß ich schon, schon seit Jahren, eigentlich schon seit ganz, ganz, ganz langer Zeit. Ich fand es schön, es nochmal in der Form, wie da jetzt auszuformuliert zu haben. Und äh, im Grunde ist es zeitliche und finanzielle, Freiheit, das ist mein großes Ziel. Und ja, man mag das vielleicht so mit dem Begriff Privatier vergleichen, wobei mir ja, dieser deutsche Begriff Privatier, ja, ja es passt schon, aber es ist jetzt nicht so ganz, also irgendwie, es fühlte sich komisch an. Und ich bin im Grunde durch Zufall, naja, drüber gestolpert, äh, als ich jetzt so im internationalen Kontext unterwegs war, über die Frage, was, was ist eigentlich der Begriff für Privatie im Englischen? Und da habe ich einen ganz charmanten Begriff gefunden, der eigentlich viel besser mir auch vom Bild her passt. Und das nennt sich im Englischen nämlich Independent Gentleman. Und äh, ja, das gefühlt mir gut. Und dann habe ich gedacht, gut. Dann, also ich formuliere nicht mein One Thing neu, das One Thing ist immer noch das gleiche One Thing, nur jetzt habe ich ein Bild, ein Begriff Independent Gentleman. Dann habe ich im nächsten Schritt diese Big Five Bin ich durchgegangen. Die Big Five basierend ja auf dem Buch The Big Five for Life von Strackley. Das ist ja auch eine Ziel- und ja, Visionsplanungsmethode die den Ansatz hat, äh, eben mehrere Themenfelder äh, mal in den Fokus zu nehmen. Das fand ich immer ganz genial, gerade auch bei allen, jetzt nicht nur bei One Thing, sondern bei allen anderen. So dieses, was ist dieses eine große Ziel? Da sag ich, ja, das ist das eine große Ziel. Ja, Und dann habe ich aber noch ganz viele andere Ziele. Ja, Also Independent Gentleman ist ja ganz schön. Ja, Aber jetzt, äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, da irgendwann mal mit einem Gartenstuhl vor meinem Haus rumzuschwingen. Äh, und zu sagen, oh gut, jetzt habe ich zeitliche und finanzielle Freiheiten. Was, was jetzt? Also ich habe schon ein paar andere Ziele noch im Leben, die sich da drunter sortieren. Und da fand ich dann ganz, ganz angenehm dieses Big Five for Life. Ähm, na, also was sind die großen, also die, der Gedanke, die Idee ist dahinter. Ne? Was sind die großen, fünf, die großen fünf Tiere in Afrika, die man gesehen haben muss? Oder andersrum, was sind die großen fünf Ziele im Leben, die du erreichen willst, um glücklich und zufrieden zu sein? Ja, und da... Äh, bin ich bin dann hingegangen, das war ganz interessant, bin dann durchgegangen, was ich die letzten Jahre immer wieder draufgeschrieben habe und habe festgestellt, ja, zwei von den dreien sind im Grunde identisch geblieben, zwei, äh, zwei von den fünf sind identisch geblieben, zwei von den fünf haben sich leicht verändert und einer ist komplett neu dazugekommen, dazu gekommen, dafür ein anderer herausgefallen. Ähm, das fand ich ganz spannend. Und das ist etwas, was ich sowieso schon immer mache, wenn es ums Thema Zielplanung geht. Äh, nur weil ich mir vielleicht mal vor Jahren dieses Ziel gesetzt habe, kann es durchaus passieren, dass ich es irgendwie nach ein paar Jahren nicht mal Ziel habe. Und so ist genau dieses eine Thema nämlich rausgefallen. Es war jetzt nichts, was ich erreicht habe, sondern es war etwas, was mir, ja, aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre einfach als Ziel nicht mehr richtig war. Und dann habe ich es eben runtergenommen und habe ein neues draufgesetzt. Und, äh, ja, dann habe ich das gemacht. Also im Grunde sortieren sich jetzt die Big Five unter diesem One Thing Independent Gentleman äh, drunter. Und äh, habe dann nochmal darunter die nächste Ebene gemacht. Ne? Wo will ich in sieben Jahren stehen, wo will ich in drei Jahren stehen, wo will ich in einem Jahr stehen, eben in Bezug auf die jeweiligen Big Five. Ja, das war im Grunde dann der. Dienstag, ne? Montag hatte ich ja Retrospektive gemacht, Dienstag im Grunde mal ne, die langfristige Planung und äh, ja, und am Mittwoch ging es dann jetzt wirklich um die äh, kurz- und mittelfristige Planung, also sprich um die Dinge, denn das ist wieder one thing, ne? was ist das eine Ding, was ich in einem Jahr erreicht haben will, damit alles andere äh, irrelevant oder unwichtig wird ne, das gleiche halt für die sechs Monate, äh, für die drei Monate und für den nächsten Monat. Hm. Also wieder gleiche Prinzip. Tag super. Wieder spazieren gegangen, lange, lange Spaziergänge gemacht am Strand und dann abends, Montagabends das Ganze dann zusammengetragen mit dem Post auf der Wand. Visualisiert. Äh, ja, spazieren am Strand war auch ganz cool. Ich ähm, hatte dann die verrückte Idee, dass da, komm, weißt du was, äh, da ist ja richtig viel Strand, ne? also ja Schivening ist ja quasi der Badestadtteil von Den Haag und äh, ja, da habe ich gedacht, komm, du, guckst du mal ein bisschen, wo kannst du dann ein bisschen längere Strandspaziergang machen und stell dann fest so, ach, 20 Kilometer südlich von Den Haag ist Glück von Holland und da fließt der Rhein ins Meer. Oh, ist doch gut, eigentlich ganz nice, Rhein ins Meer fließen kann man sich aber ja angucken. Ja, und dann muss ich sagen, öffentlicher Nahverkehr in Den Haag, das ist ja mal wieder sensationell. Das ist man gar nicht so gewohnt in Deutschland. Also, es fuhr im Grunde der Bus vor meiner Hoteltür ab und fuhr dann so schön 20 Kilometer mehr oder weniger den Deich lang bis zurück von Holland. Also, sehr angenehm. Ja, und wir sind ja unten ausgestiegen. Gut, jetzt Huck von Holland. Man hätte es ahnen können, ja, ist äh, auch die Zufahrtsstraße zum Rotterdamer Hafen. Das heißt, das Erste, was mir entgegenschlug, war natürlich ja, äh und äh, Schwerlast-Hochseeschifferei. Äh, äh, war dann jetzt auch eher so Beta, aber ist halt natürlich nochmal so. Und Dann bin ich halt an die Spitze rausgelaufen, wo der Rhein dann ins Meer fließt. Und als ich da vorne stand, habe ich dann die äh, wahnsinnig äh, spannende Erkenntnis gehabt, dass ich... Ähm, ja, ich war im, ich war ja im September in Liechtenstein, also quasi da an der Quelle, wo der Rhein entspringt und lebe ja so ungefähr quasi auf der Hälfte der Strecke so Köln und war jetzt am Ende vom Rhein, wo er ins Meer fließt. Das heißt, ich habe innerhalb von ja, vier Monaten habe ich den Rhein gesehen und zwar alle seine Teile, ja, Quelle, Strom und Mündung. Ja, netter Gedanke. Hab dann Darüber nachgedacht, wie ich entsprechend zurückkomme zum Hotel. Und jetzt muss ich mich hier gerade mal orientieren. Ja. Der Weg da hinten, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu matschig. Dann mal diesen Weg hier. Ja, also zurück. Gut, das ist ja jetzt eigentlich 20 Kilometer Strandspaziergang. Ist schon was tough. Ich meine, wir hatten jetzt 12 Uhr gedacht dachte ich, komm, ist ja eigentlich ganz cool mit dem Bus. Ja, jetzt einfach mal irgendwie vielleicht eine Stunde den Strand Richtung Den Haag zurück. Und dann, in irgendwann Bock ja. das war, das zwei Stunden. Ja, dann halt mal die Düne, steigst im Bus und fährst zurück Ja, es wurde dann so um halb fünf dunkel, als ich immer noch unterwegs war. Mittlerweile ist schon ziemlich nah an Den Haag ran. Äh, Habe dann von da aus den Bus genommen. Das heißt, ich bin im Grunde mehr oder weniger viereinhalb Stunden am Stück am Strand entlang spaziert. Das war schon... Sehr genial, würde ich sagen. Das hat äh, richtig viel freigemacht. Ich habe im Grunde mehr oder weniger die ganze Zeit die Gegend genossen. Bin da halt relativ schnellen Schrittes entlang spaziert und äh, habe halt über das Thema langfristige Ziele nachgedacht. Das war ja dann der Mittwoch. Und ähm, ja, dann bin ich am Donnerstag, dachte ich mir, weißt du was, also jetzt mach das komplett rund. Jetzt gehst du hin und äh, fährst du mit dem Bus wieder zurück zur Stelle, wo du abends um halb fünf, was dunkel wurde, aufgehört hast. Und äh, ja, bin ich dann da hingefahren, bin von draußen nochmal den Rest gelatscht. Das waren dann auch nochmal in Summe ja, gute zwei, zweieinhalb Stunden. Man muss dann, dann irgendwann nochmal um so einen Schreihafen rumkurven. Aber äh, passt. Hm. Ja, und dann habe ich am Donnerstag, als ich zurück war, ist runtergebrochen auf die, ja, die Jahresziele, ne, also auf 2020 und hatte so im Grunde mein gesamtes Hotelzimmer vollgekleistert von oben bis unten mit post -Sits. Ich habe dann auch am <lacht> zweiten Tag draußen ein Schild vor der Tür gehangen, dass äh, sie das Zimmer nicht aufrollen müssen, äh, denn ich habe schon mal die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gibt, die das irgendwie für... Äh, nicht brauchbar halten und dann alles wegräumen. das wollte ich jetzt gerade noch nicht. Ähm, ja, dann das soweit zu Den Haag, mein Jahreszielplan. Ich muss sagen, das war genial. Das hatte eine, eine schöne Kombination aus verschiedenen Aspekten. Ich habe vor drei Jahren, nee, zwei Jahren so ein Schweigeretrad gemacht, ne, wo man so drei Tage am Stück schweigt. Das hatte Ähnlichkeiten. Ja, also ich habe jetzt nicht geschwiegen. Ja, ich bin ja auch in den Supermarkt oder ins Restaurant abends oder so äh, gegangen. Aber ich habe natürlich lange, lange Strecken gehabt, wo ich mit niemandem gesprochen habe. Ähm, Sodass ich dann auch wirklich ja, Zeit, Ruhe und Gedanken für mich hatte. Mhm. Ja, und das bringt mich zum nächsten Thema. Das ist ja mein Buchprojekt. Und äh, das eitelt ja mittlerweile, eitelt ja mittlerweile schon ich sag mal, anderthalb Jahre auf meinem Schreibtisch rum. Das Buch war fertig geschrieben mittlerweile, auch lektoriert. Also im Grunde alles da, halt fertig. Das musste jetzt eigentlich nur noch eingekippt werden. Und ich habe ja schon mehrere Bücher geschrieben. Und äh, eins habe ich bei BOD veröffentlicht, also Buch on Demand. Das ist Die Erfahrung mit BOD war auch so grenzwertig. Äh, also null Unterstützung in diesem ganzen Veröffentlichungsprozess. Man weiß nicht, was hinten rauskommt. Im Grunde erst, wenn das Buch veröffentlicht ist und ich die erste äh, Fuhre Eigenexemplare bekomme, kann ich mir angucken, ob das Ganze wirklich so geworden ist, wie ich mir das vorstelle. Äh, na ja, und dann bin ich halt nicht wirklich weitergekommen, habe dann halt irgendwie immer wieder andere Themen gehabt, andere Themen vorgezogen. Und äh, hat auch für mir zu Recht der eine aus der Hörer-Community mittlerweile ziemlich massiv auf dem Fuß stand. Ich soll mal endlich das Buch rausbringen. Naja, und dann habe ich ein sehr angenehmes Gespräch gehabt. mit einem Buchcoach, der Markus Können. Und äh, habe ich ihm so ein bisschen mein Leid erzählt, na, dass ich eigentlich ein fertiges Buch am Schreibtisch liegen habe, aber irgendwie mit dem BOD und so und überhaupt. Ja, und dann hat er mir einen Self-Publishing-Verlag, also einen Verlag, für die sich spezialisiert haben, eben auf das self publishing ähm, aber eben anders sind als BOD empfohlen dann sagte unbedingt gehe da damit das ist total super und ähm, ja äh, Tradition aus Hamburg Tradition heißen die habe ich auch halt mal auf die Webseite gegangen habe mir dann halt so einen kostenlosen Autoren Account zugelegt ja habe dann im Grunde ja erstmal angefangen so alles reinzukippen also, ich bin dann hingegangen und habe dann die, die ganzen Informationen erstmal angelegt, ne, was man halt so braucht für das ganze Buch, ne, Titel und how und ne, das, das war jetzt alles kein großer Sport. So, dann hatte ich das soweit und dann ging es darum, halt jetzt den Inhalt hochzuladen und Buchcover und so weiter und da hat es mich dann wieder irgendwie so ein bisschen rausgenockt und ich muss sagen, das ist etwas, was ich auf der Webseite schon gelesen habe, was mir auch Markus sagte, dieser Verlag liegt anders. Ja, also ich habe mich dann im Grunde, ich glaube, vier Wochen nicht eingeloggt. Woraufhin finde ich eine freundliche Mail von einer persönlichen Ansprechpartnerin, die dort im Verlag als, ja, als als quasi auch wieder als Lektorin für mich zuständig war. Und äh, ja, äh, wie es dann wäre mit meinem Buchprojekt, ob äh, ich nicht das jetzt vergessen. Da fand ich mal ganz nett, so den kleinen Schubs. Da dachte ich, ja, alles klar, habe ich wieder eingeloggt und wieder weitergemacht. Ähm, ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem Tool, was das Thema äh, Satz angeht. Ja, also das heißt, man lädt dann quasi sein Word-Dokument da hoch. Dann fängt der Algorithmus da an, halt so Algorithmus zu sein. Und anschließend kriegt man dann quasi ein und kann sich angucken, ob dann dieser vollautomatisierte Satz auch wirklich funktioniert hat. Das ist, muss ich sagen, super genial. Das war deswegen super genial, weil ich äh, äh, also das ist, das ist, da hat jemand mal wirklich vom vom vom, äh, vom, vom Blickwinkel des des Benutzers ausgedacht, äh, was das ganze System angeht. Also wie die ganze Führung, die ganze Menüführung, die ganze der ganze Prozess, der ganze Ablauf und die Möglichkeiten selber auch nochmal Einfluss auf die verschiedenen Dinge zu nehmen, aber auch so Prüf, kleine Korrekturschleifen zu haben. wie eben das da. Fand ich schon super genial. Naja, dann hat dieses dieser Algorithmus halt den Satz gemacht. Ich habe das Ding da in die Hand bekommen. Äh, also ich dann wieder ein PDF ausgespuckt. Dann guckst du es an. Du machst in deinem Web halt noch ein paar Korrekturen. Spielst es wieder hoch. Kriegst wieder ein PDF. Guckst es wieder an. Muss sagen, super, super cool. Super angenehm. Auch wirklich für einen zu bedienen. Ähm, ja. Äh, als ich das hatte, wusste das Programm natürlich auch automatisch, wie viele Seiten es dann wirklich am Ende sind. Und du wirst, du kriegst generell erstmal sowieso drei Ausgabeformate, produzieren sie. Sprich also E-Book, äh, Hardcover und äh, äh, na, das dritte, Hardcover, Softcover. na, ja, auf jeden Fall diese drei verschiedenen Formate. Ne? Also das sehr edle, das, das Standard und das E-Book. Ähm und die, vor allem die Rückenbreite ausgegeben. Das heißt, das, ist, das rechnet ja automatisch um. Ne? Wenn du jetzt ein Cover halt hochlädst, das läuft dann auch als PDF da hoch, äh, muss das diese Abmaße auf den auf dem Bild haben, damit auch alles auf dem Buchrücken funktioniert und so, weiter und so weiter. Das war super easy, muss ich sagen, das war echt easy. Ich hatte ja schon ein fertiges Cover. Äh, und konnte jetzt quasi relativ einfachen in Handgriffen in meinem Grafikprogramm da entsprechend die Dimensionen so ein bisschen hin und her schieben, habe das hochgeladen. Dann ist das ganz cool, dann gibt es so einen Impf, das heißt, wir legen so eine Art Schnittmaske über dein hochgeladenes Cover und zeigen dir an, wo sie im Grunde verschiedene Schnitt- und Faltkanten haben. Und so kannst du dann sagen, okay, passt. Das war wirklich super muss ich sagen, auch das wieder klasse. Das sind natürlich die zwei verschiedenen Maße ne, für die zwei verschiedenen Buchausführungen und äh, dann natürlich das Maß für das E-Book. Ähm, dann habe ich das alles gemacht, das ging dann recht, oft, recht flott. Äh, habe das Ganze dann soweit nochmal durch, dann gibt ich nochmal einen kompletten Ablauf, nochmal einen kompletten Prüfprozess, äh, den du nochmal quasi einfach durchgehen kannst, ob alles auch wirklich sauber ist. Dann kannst du dir Probeexemplare schicken lassen, kostet natürlich äh, Geld. Klar, das ist natürlich äh, etwas, was du bezahlen muss. Aber finde ich voll okay. Äh, hab das dann gedruckt, hab die, also die Probeexemplare in Auftrag gegeben. Das kostet dann pro Stück 25 Euro. Klar, komm her damit. Ja, habe ich endlich mal die Sicherheit, dass wirklich auch alles sauber ist, bevor ich es offiziell veröffentliche. Äh, kriegte dann ein eine Rückmeldung, als ich dann gesagt habe, so, zur Prüfung freigeben von eben meiner Ansprechpartnerin. Und die sagte mir so, ja, alles klar, super, dass wir es gemacht haben in Pfingsten. Ähm, wir haben da mal durchgeguckt und an der und der, der, und der Stelle haben sie einen Rechtschreibfehler, beziehungsweise kein, nicht direkt einen Rechtschreibfehler, sondern eigentlich eher äh, mal hier ein Wort vergessen. Aber da war das nicht ganz stimmig. Also du kannst auch so oft noch natürlich darüber gehen, auch mit Profis, Lektoren, das ja, finden sich immer wieder Fehler und Kleinigkeiten, von daher alles easy. Ja, dann hat sie mir quasi so eine Liste gegeben von, ich glaube, sieben Punkten insgesamt, wo ich nochmal drüber müsste, ne? was ich noch so machen müsste, was vielleicht eine Verbesserung ist, dann es professioneller aussieht und 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 fand ich schon mal sehr charmant. Vor allem, sie muss wirklich also mindestens nochmal bis Seite 20 mein, mein Buch gelesen haben, weil sie mir dann Hinweis gab, dass da Werto Wort fehlen würde. Ähm, ja, hat mir das Ganze nochmal zur Bearbeitung freigeschaltet. Dann kannst du das Ganze wieder korrigieren, neu bearbeiten, alles machen, alles tun. Und ja, bis dann am Ende des Tages wieder an dem Punkt, wo du sagst, zur Prüfung freigeben. Und äh, dann kriegte ich eine Rückmeldung von dem Verlag, also von ihr. So, alles klar, sie hätten nochmal alles gegengecheckt. Äh, Wäre jetzt soweit alles erstmal. Okay, dann würden wir mein äh, Prüf-Exemplar, was ich bestellt habe, dann schicken. Jetzt ist das Schöne bei Tradition und das muss ich sagen, äh, das, das, das hat mir dann Markus erklärt, das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Radar. Die klassischen self-publishing-Verlage sind meistens ehemalige Druckereien, die, naja, die halt wie alle anderen festgestellt haben, so ihr klassisches Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Ja, und dann ist die, die eine Fraktion ist quasi sozusagen Flyeralarm geworden, Internetdruckerei, und die andere Fraktion ist self publishing Verlage. Und Marktesleister, die werden halt mittlerweile von den klassischen Verlagen, Buchverlagen aufgekauft, weil die nämlich festgestellt haben, dass ihr Geschäftsmodell auch gerade am Ende ist. Mhm. So, und das ist eben bei Tradition anders. Das ist so ein kleines familiengeführtes Verlagsunternehmen, die völlig unabhängig sind und die eben auch keine Druckerei an den Hacken haben, also auch keine Kosten. Hm. Jo, dann haben sie mir geschickt, ja okay, alles klar, äh, Buch ist jetzt äh, zur Druckerei äh, gegangen und äh, ich kriege eine Info, wenn die Druckerei fertig ist und es versandt. Ja, so kriege ich das als Info, ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, ich krieg eine E-Mail, äh, morgen mit dem Buch, sondern irgendwie am nächsten Tag bekam ich einen Post und das kommt dann so wie üblich natürlich zwischen diesen ganzen anderen Geschenke, Wahnsinnspaketen, dann irgendwie reingeflattert ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen und dann habe ich festgestellt, so, mh, könnte sein, dass das kein Weihnachtsgeschenk ist sondern mein Buch, habe das dann aufgemacht und hielt dann, ja, mein Buch. Also die beiden verschiedenen Exemplare in der Hand und habe dann gedacht, super, das passt dann wunderbar, nimmst du die Dinger mit nach Den Haag hast der ja Zeit, kannst du das durchgucken. Ich äh, habe dann in Den Haag mal so durchgeguckt, fand ich halt super, war im Grunde schon an dem Punkt, wo ich das alles freigeben wollte. Äh, und dann hatte ich abends nochmal irgendwas gesucht und wie man das halt zum Buch macht, ne, man schlägt das Inhaltsverzeichnis auf, sucht die Seitenzahl raus ja, und habe dann die Seite suchen wollen und stellte dann mit Erstaunen fest, dass im gesamten Buch keine Seitenzahlen drin waren. <lacht> und der Fehler ist relativ simpel erklärt. Ja, ich krieg da, hatte nämlich auf der Rückmeldung die Korrektur, die Info bekommen, so, ja, Herr Pfingsten, bitte auf den Seiten 1 bis 7 die Seitenzahlen entfernen. Ne, also klar, da so, wo Verlag ist und äh, Autoreninfo und die ganzen bla bla bla, bitte entfernen. Ja, was hat der liebe Mike gemacht? Er ist natürlich in den Word äh, Fußbereich bereich gegangen, hat die Seitenzahlen entfernt und hat irgendwie, <lacht> habe ich gar nicht auf mal da gehabt, das würden ja dann alle Seitenzahlen entfernt. Kriegt naja. man dann noch hin. Sie hat natürlich nur geguckt, ob auf den ersten sieben Seiten die Seitenzahlen weg sind. War ja auch war ja korrekt. Ich habe ja umgesetzt, was beschrieben war, dass ich noch ein bisschen mehr umgesetzt hat als sie wollte. Naja, war mal halt mein Fehler. Ähm, so hatte ich jetzt ein Buch ohne Seitenzahlen. Äh, war ich natürlich so ein bisschen äh, geflasht, wo ich dachte, so, hm, auch eher nicht so... ne tolle äh, so und habt ihr dann halt geschrieben so wie okay äh, wie können wir das denn jetzt am besten einstehen und äh, muss sagen super äh, super super Rückmeldung super schnell super freundlich und dann ging es halt so ein bisschen hin und her und dann am Ende des Tages äh, ich wollte ja jetzt nichts falsch machen, ich war halt BOD gewohnt ne, und dachte so nach dem Motto, nicht, dass ich irgendwo das System kaputt mache. Nee, 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 keine Angst, sie machen unser System schon nicht kaputt. Das kriegen wir schon hin. Also wirklich sehr rührig, sehr kompetent, wirklich top, empfehlenswerter äh, Austausch und Support. Und äh, ja, und dann sagte sie, äh, in der zweiten Minute, ach wissen Sie was, packen sie alle Seitenzahl wieder rein, schlagen sie das hoch, dann generiert das Satzprogramm ja das PDF und dann lösche ich aus dem PDF die ersten sieben Seitenzahlen selber raus. Rauslöschen ist kein Problem, reinpacken ist bei PDFs nicht so einfach. Ja, und das war dann für mich quasi die Sicherheit, dass das auch alles sauber passt. Dann habe ich halt entsprechend gemacht, hochgeladen, ping, 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 ping. Ja. und dann kommt im Grunde noch der letzte Schritt, den du dann bei der Freigabe machst. Ähm, das heißt, äh, der Verlag, also Tradition verdient ja damit Geld, dass sein Buch sich verkauft. Ähm, und dann hast du aber natürlich jetzt auch für diese ganze Vorarbeit das ganze System genutzt, was ja wirklich super genial gemacht ist, das System. Absolut top, super zu empfehlen. Ja, da hast du zwei Möglichkeiten. Ähm, dann du, ich zu sagen, ich, zahle irgendwie 150 Euro äh, Servicegebühr oder, und das ist dann halt die Alternative, die sie einem vorschlagen, wenn du mindestens 35 Bücher als eigenes Buch abnimmst als Autor, dann erlassen sie dir die 150 Euro. Das ist natürlich eine relativ simple Rechnung. Ne? Die Bücher will ich ja sowieso haben fürs Marketing. Ähm, dementsprechend habe ich natürlich dann mir direkt 50 Bücher bestellt und ja dafür natürlich dann keine Servicegebühren bezahlen müssen. Mhm. Jo. Das Ganze ist jetzt im Lauf. Ich hoffe, dass das jetzt dann... Äh, auch bald eine E-Mail von der Druckerei gibt, Herr Pfingsten. Ihre Bücher sind in Versand. Das freut mich schon drauf. bin gespannt Offiziell ist das Buch mittlerweile auch schon erschienen. Also du findest es mittlerweile in den üblichen gängigen Plattformen. Also, ne, Mayer'sche, Thalia, Amazon, you name it. Das war auch ganz interessant. Die haben also wirklich sehr unterstützt. Auch was das ganze Thema, die ganze, was jetzt darauf folgt, geht Und da kam im Grunde für mich äh, eine Sache ziemlich interessant raus. Ähm, also wir hätten jetzt alles veröffentlicht, also, wir hätten es jetzt auch in diese diversen Listen eingetragen. Und es kann halt bis zu vier Wochen dauern, bis sich das alles mal so durch die ganzen Listen durchgerüttelt hat. Und äh, ja, das Ganze ist dann für mich okay gewesen, ja, ich meine, am Ende des Tages, ich habe ja dann quasi mehr oder weniger die Woche vor Weihnachten die Veröffentlichung offiziell gehabt, vier Wochen sind wir Mitte, Ende Febru äh, Ende Januar, und dann passt das auch wunderbar, und das ist auch durch alle alle äh, Listen durch, auch wenn das Buch jetzt quasi schon seit der Woche vor Weihnachten auch über den Verlag zu beziehen ist, also kannst du es kaufen, ist es halt noch nicht überall aufgeführt. Ähm Genau, so, und da wird man durch das ganze System halt zum Schluss geführt und am Schluss gibt es dann halt nochmal eine Feedbackseite nach dem Motto, so, ja, was können wir verbessern, was hat Ihnen gefallen, da, 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 da. also so die üblichen Sachen, ja, und ja, und da bin ich dann hingegangen und habe dann reingeschrieben, so, alles super, ich bin total zufrieden, bin total gefälscht, ich muss sagen, ich bin, ich habe das nicht erwartet, ja, das war wirklich, wirklich, wirklich cool, ja, und dann habe ich halt reingeschrieben beim Verbessern, so, ja, es gibt so einen Punkt, um ehrlich zu sein, da bin ich aber auch ziemlich flüchtig drüber gegangen. Die schreiben halt auf der Webseite, dass sie sich halt viel um das ganze Buchmarketing kümmern. Ne? Und das ist etwas, was ganz klar auch kommuniziert wird. Der Verlag verdient Geld, indem mein Buch halt häufig gekauft wird. Und das unterstützen sie mit ihren Kompetenzen, weil sie kommen eigentlich aus dem klassischen Verlagswesen. Ja, da habe ich reingeschrieben, So, äh, keine Ahnung, was machen sie, was sie da machen. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich äh, in der Tiefe reingezogen. Und vor allem ist mir nicht klar, ob sie noch was von mir brauchen oder ob ich noch was von denen dann nutzen kann oder soll oder darf oder muss. Ich ja, äh, habe das einfach da reingeschrieben. Es war für mich kein großer Act. Es ging eigentlich mehr so darum, ja, äh, ich habe da halt nicht so viel Priorität drauf gelegt. Ich habe ja hier einen Podcast mit einigen tausend Hörern. Ich habe ja hier eine E-Mail-Liste. Ich habe ja auf LinkedIn über tausend Leute, mit denen ich vernetzt bin. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie viel es toll sind. Ach, wahrscheinlich sind es sogar schon 1.500 oder so, keine Ahnung, ist egal. Also ich habe ja meine Kanäle, ich kann ja dann, wenn es soweit ist, entsprechend trommeln. Deswegen war es für mich jetzt nicht so äh, wichtig, das da im Detail zu verstehen. Ich bin es auch gar nicht gewohnt, ehrlich gesagt, <lacht> an dem Hand, da gab es das ja komplett gar nicht. So, und das habe ich dann da reingeschrieben und habe dann äh, das abgesendet, habe mir nichts weiter dabei gedacht, aber auch nichts weiter dabei erwartet und hatte dann quasi <lacht> zwei Tage später, sprich also Freitag, Ne, wo ich dann freitag vor Weihnachten ähm, noch eine sehr lange, sehr liebe E-Mail e von der Leiter, Leiterin Marketing, die mir dann wirklich in einer sehr ausführlichen E-Mail nochmal alles zusammengetragen hat, was sie alles machen und was sie tun. Und das war schon echt genial, muss ich sagen, allein schon sich die Mühe zu machen, mir so eine ausführliche E-Mail zu schreiben. Also das war wirklich eine E-Mail, da hatte ich mal eher in der e irgendwie zehn Minuten da gesessen. Ich glaube, für diese E-Mail. Ja, da wird sie ja wahrscheinlich Stunde oder anderthalb dran gesessen haben, so ausführlich und umfangreich war die. Auf jeden Fall äh, sehr detailliert mir nochmal die verschiedenen Zusammenhänge gezeigt, erläutert, erklärt, äh, was ich natürlich super cool fand, vor allem auch ihre zeitliche Strategie. Also die gehen halt vier Wochen nach dem Eintrag in die Veröffentlichung, also sprich in diese Listen, hin und machen ein Buchmarketing, das ist halt wo klassisch im Verlagswesen, ne? also wo sie im Grunde die äh, Sachen so durchgehen, also diese 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 ganzen Sachen also aufbereiten, machen dann halt komplettes Buchmarketing, sprich also da werden Buchhandlungen und große Buch, äh, also irgendwelche Leute, die halt im ganzen Buchmarkt aktiv sind, angesprochen, nochmal darauf aufmerksam gemacht, hier gibt es ein neues Buch, ba, 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 da kümmern sie sich komplett um, was ich mal schon mal sehr cool finde, weil ich gar nicht wusste, wie ich da was machen wollte. Das zweite, was Sie dann machen, das ist vier Wochen später, machen Sie nochmal eigenständig eine große Social-Media-Kampagne zum Buch. Und allein diese beiden Infos waren für mich natürlich super hilfreich, weil ich jetzt ja meine Aktivitäten darauf synchronisieren kann. Das heißt, unabhängig von dem, was die machen, von Tradition, kann ich ja auch nochmal bei mir die Trommel rühren und dementsprechend parallel auf meinen Kanälen senden. Und das hat natürlich den schönen, charmanten Vorteil, dass da natürlich noch einmal mehr Sichtbarkeit entsteht. Fand ich schon mal ziemlich cool. Dann haben sie auch einiges geschrieben zum Thema, ne, was machen, was ich machen soll, wenn jetzt irgendwie Journalisten oder Blogger auf mich zukommen äh, und irgendwie ein äh, Anschauungsexemplar haben wollen. Oder ne, wenn ich eine Lesung machen will, da würden sie mich unterstützen mit einem Buchtisch. Äh, muss ich im ersten Moment schmunzeln. Äh, und eine Lesung, also ich kann es mir schon vorstellen, aber ich fand es in dem Moment sehr zum Schmunzeln für mich, weil ich bisher auf diese Idee gar nicht gekommen bin. Das Spannende an der an der Sache ist, dass sie eben sagen, okay, ja, wir stellen den Buchtisch, also das heißt, der Buchhändler bestellt die Bücher, kriegt aber eine Rücknahmegarantie. Ähm, ich gerade unter eine Hochspannungsleitung her, die macht schon echt. Da Geräusche. Das haben wir nicht, wo man das so hört, hört. sich halt so ein bisschen wie so ein außerirdisches Na ähm, Naja, auf jeden Fall kann dann halt die Buchhandlung halt Bücher bestellen für einen Buchtisch. Und dann kann ich dann meine Lesung halten und so weiter und so fort. Alles gut, alles gut. Und äh, ja, der Buchhändler kriegt dann halt eine Rücknahmegarantie für die Bücher, die überbleiben an dem Tag. Und dementsprechend... Könnte ich ja dann meine Lesung machen. Da dachte ich. Naja, warum nicht? Finde ich ja ganz cool. Vielleicht mache ich ja mal ein Hörertreffen in einer Buchhandlung Auch mache ein zum Hörertreffen ein Lesen. Naja, aber keine Ahnung. Ich, äh, ich musste in dem Moment ziemlich schmunzeln, als sie mir das dazu geschrieben hatte. Fand es aber super sympathisch. Ja, also allein die Tatsache, dass sie das unterstützen, zeigt echt, dass sie kompetent sind. Naja, und so war ich dann glücklich und zufrieden. Buch ist veröffentlicht, Buch kann man kaufen. Ich werde jetzt demnächst dann natürlich auch nochmal anfangen, hier ein bisschen darüber zu trommeln. Ähm, ich freue mich, dass es draußen ist. Hat ja bloß zwei Jahre gedauert. Also das Schreiben hat ja nur sechs Wochen gedauert. reparieren glaube ich, auch nur zwei Monate. Und der Rest der Zeit ist halt für drauf gegangen. dass auf meinem Schreibtisch rumlag. Es ist jetzt draußen, es ist jetzt da. Ich bin glücklich und zufrieden. Ja, ich habe noch die beiden Sonderedition-Probeexemplare der Seitenzahlen. Mir gefällt das Buch so schon ziemlich gut. Ich bin ziemlich stolz darauf. Und äh, ja, soweit zu dem Buch. Jetzt gucke ich mal gerade, was ich noch so für Themen habe. Ja, Product Service Live mein Camp, mein Barcamp, meine Unkonferenz. Äh, findet ja jetzt von heute aus gesehen in acht Tagen statt. Also. Eine gute Woche ist es noch hin. Ich bin glücklich und zufrieden mit der Teilnehmerzahl. Ich habe es ja auf maximal 50 begrenzt. Es sind jetzt 26 Teilnehmer. Vermutlich kommen noch ein, zwei dazu. Und es gibt, wenn ich Glück habe, noch zwei Überraschungsgäste. Also wir werden irgendwo zwischen 25 und 30 Teilnehmern landen. Das ist eine schöne familiäre Größe. Ich habe Barcamps schon mehrere organisiert in dieser Größenordnung. Die haben richtig schönen Charme. Die sind groß genug, um in richtig coolen Austausch zu kommen. Ähm, sind aber auch in einer Größenordnung. Deswegen habe ich es auch bis 50 maximal begrenzt. Wo man auch nochmal in dieser Zeit äh, die Chance hat, mit jedem mal irgendwie zu quatschen. Mhm. Alle freuen sich schon drauf. Das wird ziemlich cool. Die äh, Eine Sache, die jetzt dazugekommen ist, und da freue ich mich nochmal doppelt drauf. Es sich jetzt natürlich dadurch, dass von dem von dem Ablauf ist ja so ist. Der offizielle Teil startet quasi Donnerstagmittag 13 Uhr. Damit das läuft halt ganz normal Barcamp. Abends gibt es gemeinsam Abendessen. Anschließend stelle ich mich auf die Bühne. Die Timer schmeißen mir quasi einen Vorschlag an den Kopf. Äh, aus dem Losverfahren werde ich da irgendeinen von diesen Ideen äh, raussuchen und dann quasi ad hoc ein product as service live bauen. Ähm, Freitag Vormittag wir ja wieder Barcamp, Freitagmittag, gemeinsames Mittagessen und dann noch dann das Ask Mike. Das heißt, die Teilnehmer während des Essen können mir dann Fragen stellen, wenn ich auf der Bühne sitze. Jo, äh, das soweit der Plan. Dann dann unser Vormittag gibt es nochmal ein exklusives Treffen von der Product Service Mastermind, den Membern aus der 2.0. Freut mich auch schon sehr drauf. Und dann ergab sich halt, dass einige schon am Mittwoch anreisen. Und so habe ich dann ad hoc einfach mal mit denen gesprochen gesprochen und die Idee so in die Runde geschmissen, am Mittwochabend ein Hörertreffen zu machen. Also wenn du das jetzt hörst, Mittwochabend, 8. Januar 2020, 19 Uhr, der Elshof in Köln, Köln-Wahn, ähm, in der Nähe vom Flughafen, Hörertreffen. Ich werde auch nochmal entsprechend auf der E-Mail-Liste das durchschicken. Das heißt, wenn du nicht auf, die e -Mail -Liste, auf der E-Mail-Liste bist, dann wäre es vielleicht eine kluge Idee, sich da einzutragen. denn Dann nimmst du sowas auch nochmal im Detail mit. Aber wie gesagt, jetzt schon mal ne? 8. Januar, 19 Uhr, Elshof, Köln-Wahn, in der Nähe vom Flughafen. Mhm. Jo, die... Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich hier wieder bin. Ich habe mich hier ein bisschen verfranst auf dem Feld. Genau. Ähm, was habe ich noch an Themen? Also, folgt der Service live. Ja, ich bin glücklich und zufrieden. Läuft. Ich habe jetzt schon eine Erkenntnis gemacht, dass ich vielleicht beim nächsten Mal in einem Jahr das Ganze um vielleicht ein oder zwei Wochen nach hinten setze. Das hat dann nämlich den Charme, dass äh, die einen oder anderen offensichtlich im Winterurlaub zurück sind. Äh, ich habe eins, zwei, drei... Wahrscheinlich sogar vier Personen, wo ich weiß, die werden super gerne gekommen. Und genau an dem Wochenende, wo äh, Product Service live ist, kommen sie erst zurück von ihrem Winterquartier. Hm. Gut, auch noch so eine Erkenntnis, aber ich freue mich schon drauf. Es wird ein richtig schönes, wahrscheinlich ein halbes äh, Familientreffen sein, weil einige dabei sind, die früher beim Business Podcast Barcamp schon mit dabei sind. Einige coole Namen. Ja. Ähm, dann, was habe ich noch an Dingen? Äh, ja, project service Mastermind. Freue ich mich tierisch, die gerade die Entwicklung. Vor allem so wirklich das letzte halbe Jahr. Ich habe äh, ich glaub, ich muss gar nicht überschlagen. Ich meine, wir sind aktuell 14 oder 15 aktive Member, die in der äh, Mastermind sind. Und äh, dementsprechend ähm, ja, super aktiv an ihrem product Service bauen, sich gegenseitig unterstützen. Das ist eine Freude, es macht riesig Spaß. Es ist im Dezember wieder ein Online-Workshop gelaufen. Ich mache das ja dreimal im Jahr, wo ich dann halt live gehe für vier Wochen und gemeinsam mit den Membern durch den Bauernprozess durchgehe, sodass ich am Ende des Tages einen product Service in der Hand habe. Genau, ich arbeite gerade momentan noch weiter im Detail an der Ausarbeitung, was so, halt, so, verschiedene Themenfelder, ähm, project service Mastermind 2.0 ist. Ich hier gerade nochmal die Starten, den Startenprozess, und, äh, vertiefe gerade nochmal den Wachsenteil, äh, das, äh, ist, ich, gerade ganz fleißig dabei. Natürlich ist die project service Mastermind selbst ein project service Dementsprechend nutze ich natürlich meine eigenen Dinge, die ich da auch den anderen an die Hand gebe, selbst für meine Sachen. Äh, ja, bin ich glücklich und zufrieden. Da sehe ich momentan äh, ziemlich viel Potenzial. Da wird sich mit Sicherheit jetzt auch in 2020 noch einiges tun. Mhm. Dann gehe ich nochmal, was habe ich denn sonst noch für Themen? Ach ja, ich habe noch gar nicht über den geredet und meine eigenen Project-Services. Ja, wie ist, wie ist denn jetzt so 2020, äh 2019 so gewesen ähm, für die... Das ist mein eigener Project-Test-Service, meine eigenen mein eigene ähm, Ich muss sagen, es war ein äh, anders als erwartetes Jahr. Ähm, was den Ein Project-Test-Service angeht, mit dem virtuellen Mentoring, muss ich sagen, ich bin total super glücklich, ich bin total super happy. Ich habe echt coole Menti-Teams, die ich begleiten darf als Mentor. Ähm, Ein voran, der Jörg aus Österreich, vom Mittelständischen Maschinenbauer, der mich ja angesprochen hatte letztes Jahr, ob ich sie nicht begleiten kann. Und äh, ja, und äh, dann relativ schnell dann zueinander gefunden, hat dann auch gepasst, vom Mindset und von den Zielen, die sie haben. Und wo ich sie unterstützen kann als virtueller Mentor. Ich muss sagen, das läuft total gut. Ich bin total stolz auf die Truppe, total stolz auf das, was sie da gerade umsetzen. Ich habe ja schon einige Menti-Teams über die Jahre begleitet als virtueller Mentor. Und ich muss sagen, so schnell reingekommen in die Mentalität, so schnell ins Umsetzen gekommen, das sieht man wirklich selten. Und äh, das macht tierisch Spaß. Also sie sind gerade richtig... Am Rocken, das zweite Team, was ich ja 2019, 2019 äh, über das ganze Jahr schon begleitet habe, ist ja das äh, Entwicklungsteam von einem Automatisierungstechnik-Mittelständler. Ähm, die Das Team sitzt in Singapur, die habe ich jetzt ein Jahr begleitet und nach einem Jahr sind die auch in der Lage, allein zu laufen, die brauchen mich nicht mehr. So ist war. Äh, hat tierisch Spaß gemacht und äh, habe die jetzt entsprechend auch dann verabschiedet. Und äh, ja, so muss ich sagen, mit den anderen, auch gemeinsam mit den anderen Teams, ähm, das macht ihre Spaß. Ich nehme ja pro Jahr zwei bis drei Teams an und äh, das ist ein richtig schöner project service der macht wahnsinnig viel Spaß und wahnsinnig viel Freude, wenn ich dann sehe, wie die Leute ins Laufen kommen und dann immer selbstständig laufen können. Das ist schon wirklich, wirklich genial ja, und dann habe ich ja noch meinen zweiten Product-Service, das ist ja dann der bekanntere, das heißt Lastnift erstellen oder Agile Lastnift, also das, wo ich in zwei Wochen ein Lastnift schreibe für die Kunden. Und das war anders als sonst erwartet. Normalerweise habe ich ja eine ganze Menge Anfragen und picke mir daraus die entsprechenden Kunden raus, wo es dann halt auch ne, so vom Größe des Unternehmens, Mindset und so weiter passt. Mm. Das war dieses Jahr lustigerweise so, also Anfragen hatte ich genug, das war jetzt weniger das Problem, aber äh, von den also die richtigen Anfragen waren irgendwie nicht dabei. Dann kam noch dazu, und das ist wahrscheinlich etwas, was im Hintergrund gelaufen ist, ich habe ja quasi, war ja vom ja, Juni 2019, also vom Sommer bis in den Spätsommer, bis, ich glaube, final waren da dann im... Ende August, Anfang September, in Verhandlung, diesen product test Service zu verkaufen, was äh, natürlich auch auf meiner Seite dazu geführt hat, dass ich ganz bewusst auch das Thema nicht gepusht habe, also Aufträge in dem Bereich auch nicht wirklich gepusht habe. man natürlich, um drauf zu kommen, vielleicht hat es auch natürlich, also es ist ich sag mal so, was, was halt auffällig ist, jetzt so in der Rückschau für 2019, äh, ich habe eine deutliche Verschiebung, was die Auftragsschwerpunkte angeht. Also ich habe normalerweise ein bis zwei Menti-Teams. Wie gesagt, maximal nehme ich ja nur drei an. Äh, Im Moment habe ich drei, äh, während ich allerdings auf der anderen Seite bei den Lastenhäften dieses Jahr deutlich weniger Aufträge habe als sonst üblich. Ähm, in Summe alles easy, alles entspannt. Äh, kann ja nicht klagen oder ne, Klag auf hohem Niveau. Äh, ich muss sagen, im Moment machen mir die virtuellen Teams auch Richtig deutlich Spaß, mehr Spaß vielleicht, kann man, weiß ich nicht. Ja, Es ist ein interessanter Einblick gewesen, als es darum ging, mein last der Stern Product Test Service ja, äh, zu verkaufen, beziehungsweise als ich gefragt worden bin, ob ich nicht Interesse hätte, das zu verkaufen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sowas überhaupt irgendjemand interessiert. Geschweige denn, dass das jemand kaufen will. Aber so war es Das wollte jemand kaufen. Und äh, ja. Das ist so der aktuelle Stand, äh, was meine eigene test services angeht. Ähm, ja. Also richtig schön angenehmes Jahresergebnis auch wieder eingefahren für 2019. Allein nur mit meinen eigenen Productize-Service. Dazu kommt natürlich die test service Mastermind, die nochmal on top oben drauf schon jetzt auch wirtschaftlich sehr erfolgreich ist und äh, tierisch viel Spaß macht. Mm. Vielleicht noch ein bisschen Ausblick, wo geht's so hin? Was stehen so für Themen an? Ich sag mal, was auf jeden Fall natürlich ein großes Thema sein wird, ist dann jetzt Anfang 2020 das Buchmarketing. Die Buchveröffentlichung dann nochmal weiter äh, zu nutzen, die Sichtbarkeit. Äh, in diesem Zug werde ich dann auch final Xing und Facebook den Rücken kehren. Ich bin jetzt nur noch bei Xing und Facebook. Eigentlich, um sie noch einmal zum richtig auf die Trommel hauen zu nutzen, ich werde noch einmal auf diesen Plattform natürlich das Buchmarketing laufen lassen. Und wenn das Thema dann durch ist, werde ich mich dort von diesen Plattform auch verabschieden. Die Entscheidung ist schon über ein Jahr alt. Ich habe sie im Grunde nur noch gehalten, weil ich sie für die Buchveröffentlichung nutzen wollte. Aber ich bin nicht mehr bei Xing, ich bin nicht mehr bei Facebook. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich, glaube ich, schon Wochen, wenn nicht sogar Monate lang, da nicht mehr eingeloggt. Äh, bei Xing ist es relativ einfach. Die haben es ja selbst kaputt gemacht. Was soll ich da noch? Das ist ja nur noch eine reine Headhunter-Plattform. Und weil ich selbstständig bin äh, und als Solopreneur mit einem Podcast-Service auch keine Mitarbeiter suche, hat Xing für mich auch keinen weiteren Nutzen mehr. Äh, naja, und Facebook... Ja, was soll ich sagen? Es war schon immer eine Hassliebe. Ich hab's, ich bin nie warm geworden mit Facebook. Äh, und äh, ich kann, ich kann damit nichts anfangen, was dieser Algorithmus da veranstaltet. Es bringt mir keinen Mehrwert. Das Einzige, was ich bei Facebook erlebe, dass ich in irgendwelche Sachen reingesogen werde und nach einer halben Stunde oder Stunde mit Erschrecken festgestellt bin, dass ich da in Facebook quasi versunken bin. Das bringt mir keinen Mehrwert in meinem Leben. Das bringt mir nicht einen Millimeter. Meinen Zielen entgegen stellt sich die Frage, warum ich mir das antun soll. habe ja mit LinkedIn quasi mein neues Zuhause gefunden. Da bin ich richtig glücklich. Das funktioniert total super. Da wird mit Sicherheit dann jetzt auch noch einiges passieren. Also wenn ihr irgendwie noch nicht bei LinkedIn mit mir verletzt seid, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, mich da mal zu kontaktieren und um sich zu vernetzen, weil, wie gesagt, Facebook und Xing werden jetzt in absehbarer Zeit Geschichte für mich. Genau, was haben wir sonst noch? Ja, 2020 wird es im Grunde zwei Schwerpunkte geben. Klar, meine eigenen Productized Services, die werde ich jetzt allerdings mehr und mehr runterfahren. Das heißt, die Menti-Teams, die ich gerade an Bord habe, mit denen macht das tierisch Freude. Es ist mir eine große Ehre, mit denen unterwegs zu sein als Mentor. Die werde ich natürlich erfolgreich ins Ziel bringen. Ähm, mal gucken, ich kann mir vorstellen, diesen product service vielleicht auch noch ein paar Jahre weiterzumachen. Keine Ahnung, so richtig Gedanken darüber gemacht habe ich mir noch nicht. Aber äh, das ist ein Product-as-Service, ja, der der macht mir wirklich viel Spaß. Das ähm, Mentoring im Ingenieurbereich. Bei dem Lastenheft erstellen bin ich natürlich jetzt ein bisschen angefixt, ja? da jemand kaufen wollte, also mich aktiv angesprochen hat. Da gibt es vielleicht noch andere. Jetzt sehe ich allerdings gerade keinen Schwerpunkt auf das Thema die Braut hübsch machen und zum Verkauf bringen. Äh, das habe ich schon mal mit einem meiner Firmen gemacht. Das ist ein Heidenaufwand. und dann hast du anschließend irgendwelche Kaufleute und Juristen, die bei der Due Diligence da durchrobben und wirklich jeden Stein umdrehen. Und ganz ehrlich, ja, ich kann meine Lebenszeit auch mit besseren und spannenderen Dingen verbringen als das. Dementsprechend wird wahrscheinlich dieser Productized Service auf Strecke und Hold gehen. Ähm, mal gucken, was ich daraus mache. Vielleicht taucht ja nochmal jemand auf, der Interesse hat, daraus was zu machen. Äh, oder auch nicht. Dann wird er quasi komplett rübergehen in die Product Service Mastermind. Das heißt, ich werde dann auch sämtliche Sachen, die ich dort geschaffen habe, als Anschauungsbeispiel im Detail in der product service mastermind 2.0 verfügbar machen, also auch der geheime Teil meiner lasten online bibliothek wo die komplette Prozessbeschreibung alles drin ist, sodass die Member sich dann nochmal selber Ideen holen können. Mal schauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Was für mich schwerpunktmäßig jetzt dann als Thema auch ganz klar auf der Roadmap steht, ist natürlich die product service mastermind Das ist das Thema, was mir momentan richtig, richtig, richtig viel Freude bereitet. Das ist das Thema, was, wo ich richtig stolz drauf bin, was wo ich nicht mitgedacht hätte, dass ich da heute bin, als ich vor einem Jahr die Überlegung hatte, vielleicht aus der PSM 1.0 etwas weiterzuentwickeln, ohne einen Plan zu haben, was das vielleicht sein könnte. Ich habe ja wahnsinnig viele Gespräche geführt letztes Jahr, quasi im Frühjahr, und dann relativ spontan daraus dann im Mai, Juni eine Membership zu entwickeln und um damit den Grundstein zu legen für die project service Mastermind 2.0. Ähm, genau, das ist so ein bisschen Ausblick, das, was jetzt so in der nächsten Zeit ansteht. Und äh, ja, dann würde ich sagen, an der Stelle ist es vielleicht nochmal der richtige Moment, um einfach Danke zu sagen, Danke zu sagen. Dir als Hörerin, Dir als Hörer, die Ihr mich begleitet, mir Rückmeldungen gebt, mir Input gebt, mir Ideen gebt, mir Fragen an den Kopf schmeißt, die ich hier für die Episoden nutzen kann, für die Gespräche, auf, wenn man sich irgendwo persönlich trifft, auf irgendwelchen Veranstaltungen, Events, Camps, Konferenzen, da auf jeden Fall ein riesen, riesen Dankeschön an Euch. Ich bin Stolz, dass es euch gibt. Ich finde das super klasse. Ich sehe ja in den Downloadzahlen, wie dieser Podcast mittlerweile mehr und mehr wächst. Ähm, etwas, was ich nie erwartet hätte, als ich damals im Februar 2014 entschieden habe, ich mache einen Unternehmer-Podcast, der im Grunde eigentlich ein Podcast inhaltlich ist, wo ich meine ganze Erfahrung reinkippe aus dem ganzen Wahnsinn, den ich in, ich sag mal, meinem ersten Lebensabschnitt als Unternehmer erfahren habe, ähm, da reinzukippen, also quasi einen Podcast, den ich mir 2005 gewünscht hätte. Dann hätte ich mich wahrscheinlich davor gerettet, 250.000 Euro in einem meiner Unternehmen zu versenken. All das habe ich ja damals als Idee gehabt, dass daraus dann über den lifestyle Entrepreneur, so hieß er ja ursprünglich, dann zwischenzeitlich Digital Game Changer jetzt der Product-and-Service-Podcast wurde, war für mich im Grunde nie geplant hat sich dann so ergeben und ja ist im Grunde für mich eine Sache wo ich richtig stolz drauf bin, dass ihr dabei seid dass dieser Podcast hier so gut angenommen wird, dass ich so viele positive Rückmeldungen bekomme freue ich mich tierisch und auch über jeden Stern den ihr mir bei iTunes schenkt als Dankeschön wo ihr den Podcast auch nochmal bewerten könnt wenn ihr dabei seid übrigens, dann bewertet gerne auch eure anderen Podcasts auf iTunes. Also ja, wir Podcaster sehen das und kriegen das mit. Und es ist für uns natürlich auch nochmal ein schöner Rückkanal, wo ihr als Community Danke sagen könnt. Ja, äh, das würde ich sagen, soweit an dieser Stelle. Ich freue mich auf ein wunderschönes ja, 2020. Ich freue mich auf die nächsten Jahre, die da kommen und ich würde sagen, in diesem Sinne auf das Leben.